0: Bem-vindos a mais um episódio da Connect Cast, o podcast da Connect Cogni, conectando conhecimentos. Olá, caros ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos para o primeiro Connect Cast, o podcast da Connect Cogni entrevistas inaugurando o primeiro bloco temático, o grande bloco dos primeiros mil dias de vida. É com muita honra e muito prazer que anuncio a presença do Dr. Ney Marques Fonseca, pediatra. Dr. Ney está entrando agora na nossa sala e vamos iniciar o nosso bate-papo. A Conecte Cogni nasceu no ano passado, em março. Então, ela ainda está nos seus primeiros mil dias de vida, pegando o tema do senhor, né? Então, estamos contando com a presença do Dr. Ney Marques Conceita, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco em 1969, não é isso,
1: doutor Ney? Isso.
0: Professor da UFRN. E aí, eu estou dando só essa, essa pincelada para deixar o senhor bem livre para se apresentar. Mas uma apresentação que eu gostaria de dizer a seu respeito é que o senhor é o responsável por várias gerações de pessoas saudáveis aqui no nosso estado, certo? Então, o desenvolvimento saudável de muitas crianças e de famílias, né? Através das suas orientações, é, isso já passa de geração em geração. É, Haja visto, olha que coisa interessante. A Martina, minha sócia, ela foi sua paciente e os filhos hoje são pacientes do senhor, certo? Conheço outras pessoas também da família que foram. A Débora, ela não foi sua paciente, a outra sócia nossa, mas os filhos são seus pacientes. E ontem, eu estava chegando na clínica e comentei com a atendente. E eu disse, olha, ai ah, menina, eu tenho que ir logo, porque amanhã eu vou fazer uma conversa com o doutor Ney Fonseca, eu tô nervosa. Aí ela disse, doutor Ney Fonseca? Pediatra? A atendente, né? Aí ela disse, doutor Ney Fonseca, pediatra? Eu falei sim, ela disse, foi a primeira pessoa que me pegou no mundo. Aí eu disse, meu Deus, se eu chegar em cada esquina, alguém vai estar, foi a primeira pessoa que o doutor Ney encontrou, que, que encontrou no mundo, o doutor Ney, né? Então o seu é responsável, né? Nós é, é, estamos é, com muita alegria disso e constatando essa evidência por essas questões de ser o responsável por o um desenvolvimento saudável de saúde mental de crianças e famílias ao longo de gerações. Certo? Então é uma grande alegria tê-lo aqui conosco.
1: É o prazer é meu realmente ver vocês. Eu conheço as outras meninas, você eu estou lhe conhecendo agora mas admiro todas duas, muito, no nosso contato é, frequente no consultório E eu devo lhe dizer assim que, quando eu vou me apresentar, que pedem currículo, na verdade, para mim, o, o item mais importante do meu currículo é ter tido o privilégio de viver tantos anos e de forma bem intensa profissionalmente. Então, o meu maior orgulho, é, em termos de currículo, é ter, estar na prática pediátrica há tantos anos, no dia a dia. Eu, eu tenho 51 anos de formado e, com certeza, nesses 51 anos eu fui ao consultório quase que todos os dias. Não é? Isso me enche de muita alegria, eu sinto um prazer enorme. É, eu não vejo isso como um trabalho, eu vejo mais como uma missão. E e não consigo me ver fora do consultório. Né? E, de certa forma, não só no consultório, mas procurando ajudar as pessoas em reuniões, em, em na própria universidade, onde eu lecionei durante tantos anos. E agora, com esses novos meios de comunicação, a abrangência fica muito maior. Então, a gente tem a capacidade de atingir uma população muito maior e isso realmente é um dos pontos positivos. Existem muitos negativos nessa nova mídia. Sim. Mas um dos pontos positivos é exatamente isso, a gente atingir o um maior número de pessoas com as informações que a gente quer passar.
0: Que alegria! E é justamente esse o nosso objetivo e desejo na é que o acesso seja muito fácil e atinja pessoa, as pessoas em diversas camadas. Né? É, em todos os lugares, os, div os diversos tipos de, de situações né culturais ou, ou, vamos dizer assim, econômicas, e que as pessoas estejam, elas têm acesso a esses meios e aí a informação chega. Quem sabe a gente contribui para um indivíduo mais saudável, para uma sociedade mais equilibrada, né com todas essas informações. né Então, que bom. Que bom que o senhor está aqui com a gente.
1: Exatamente. É, e a gente pode começar assim, a nossa conversa em cima desse tópico que você falou, é, de ver como é que a gente pode influir para melhorar o mundo, não é? Uhum. É, a nossa cidade, o nosso bairro, a região onde a gente reside, e a desigualdade social, a inequidade social cada vez maior, é isso. isso nos constrange muito, nos deixa muito triste porque esse realmente é o grande problema da humanidade. Não é? E a gente que lida com crianças, a gente se ressente muito de que a criança, até hoje, ainda não tenha ocupado o espaço que ela merece nas nossas políticas públicas de desenvolvimento social. Não é? Sim. é eu, eu, eu vi uma vez um slogan... Num congresso de pediatria nos Estados Unidos, muito interessante, que dizia assim: Children don't vote. Crianças não votam. We do. Quer dizer, nós sim. Quer dizer, então, nós, os adultos, nós, os pediatras, nós, os profissionais da área de saúde, a gente sabe que se as crianças votassem,
2: uhum. elas
1: seriam mais vistas, seriam olhadas com mais atenção pelos nossos dirigentes. Infelizmente, elas não votam, mas nós votamos. Então, a gente, mais do que nunca, precisa direcionar a nossa energia, o nosso foco político, tentar reconstruir essa nação através da sua infância. Porque é na infância que reside o futuro da nação. Não é? Então, eu acho que tudo que a gente puder contribuir falar, divulgar, em prol de uma infância saudável, de uma infância sadia psicologicamente, é o grande objetivo de quem trabalha nessa área.
0: Exatamente, né? É como eu, eu verifiquei nos dados também que é que a OMS cita que investir na criança é investir no retorno da sociedade, que é exatamente isso que o senhor acabou de dizer, influencia no PIB, porque são pessoas que vão ficar saudáveis vão trabalhar né, e vão, é, assim, pensando em questões econômicas, até nesse sentido que o político é, e o capitalismo entendem, né, a criança saudável ela vai ser um adulto que produz, né, se for pensar nessa vertente né, deles, é verdade? Sem dúvida.
1: Olhando sobre essa vertente, eu uso sempre a expressão capital cognitivo de uma nação. Esse é um capital invisível, é um capital invisível que você constrói quando está dando condições de que as crianças, a sua infância se desenvolva plenamente. A gente sabe, nós vamos discutir mais na frente, como uma boa nutrição, o afeto, o carinho, a presença física, como são importantes para o desenvolvimento cerebral em sua plenitude. Então, na hora que você inibe ou que você é, é, dificulta esses fatores na formação de uma criança, aquela cognição, o, o cérebro, o desenvolvimento cerebral daquela criança vai ser prejudicado e você vai perder um capital cognitivo. Então, as nações que investiram nesse capital cognitivo, como a Coreia do Sul, como... Israel, como outros países que investiram maciçamente em educação de qualidade na sua infância, colheram esses frutos que a gente hoje vê nitidamente como essas nações se desenvolveram rapidamente. não é? Então, não é só olhando o lado social, afetivo, que ele é fundamental e é o nosso primeiro foco, mas é quem quiser olhar sobre esse prisma do capitalismo, do, 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 da modernidade, dita modernidade, é lembrar que esse capital é um capital que a nação perde na hora que não investe nas suas crianças no momento adequado. Também não adianta perder a janela, perder a oportunidade de fazer isso, que é nos primeiros mil dias de vida, que é o tema da nossa conversa, porque mais tarde, mesmo que você queira investir nisso, queira recuperar o terreno perdido, é impossível, porque se perdeu o timing da coisa, a janela do, do acontecimento. Então, esse é um apelo que a gente faz assim para políticos, para dirigentes que visam muito esse aspecto assim do desenvolvimento, da economia, que a melhor forma de soerguer uma nação é investir maciçamente na sua infância.
0: Exatamente, né? E é, esses primeiros mil dias, né, doutor Leite, esclarecendo ao pessoal que ele isso se constitui nos dias, nos 270 dias de gestação e nos 730 dias do nascimento até a, a criança completar dois anos de idade. Então, é, é um tempo que se a pessoa perder um pouco esse time, alguém que esteja nos escutando, mas que, de agora para frente, continue fazendo, né? continue investindo nessas informações que o senhor está passando para a gente em relação ao desenvolvimento de uma vida saudável, não é verdade?
1: Perfeitamente. Esse tema dos mil dias, ele, essa expressão mil dias, ela começou a ser utilizada recentemente, assim, na última década. E ela ela reflete realmente o período da vida da criança os primeiros dois anos contando como você falou o período da gestação com mais os dois anos de vida é nesse momento onde tudo se organiza no nosso corpo não é a criança a partir do momento da fecundação quando ele começa a se desenvolver de uma forma assim é, é, monumental é fantástica não é a criança já começa a ter muito cedo sensações. Então, é, já durante a gestação, é importante a interação da família, da mãe, do ambiente, com a criança que está no, no, no útero. Cada vez mais a gente dispõe de trabalhos que mostram como essa interação é importante. Então, por exemplo, a partir da sexta semana de vida, a criança já emite sinais de que está ouvindo, que a audição já está se desenvolvendo. E os outros sentimentos também, as emoções, que são mediadas por substâncias, substâncias da emoção, substâncias da ansiedade, da tristeza, isso tudo afeta a criança na gestação. Então, na verdade, esse trabalho que a gente quer fazer protegendo a infância começa a partir do momento da fecundação. Na verdade, você pode até extrapolar um pouquinho mais. Começa na hora que você prepara os pais, prepara o casal que vão se unir para constituir uma família e gerar uma criança, não é? Exato. Infelizmente, isso pode ser utopia, não é? Às vezes a gestação, principalmente nas camadas menos favorecidas socialmente, a gestação é um acidente, não é? Nunca a sequência natural do relacionamento de um casal, infelizmente a verdade é essa, não é? mas isso não quer dizer que a gente não deva procurar o ideal. E o ideal é que a gente conseguisse organizar as coisas de tal forma que essa fosse a sequência natural. Não é? Um casal que se prepara para fazer uma união, uma criança que nasce, que nasce numa boa condição de nascimento, e aí seria um capítulo, a parte que a gente teria que conversar em outro momento, sobre as maternidades, sobre a assistência ao pré-natal, que uhum. é fundamental. Você não pode querer uma infância saudável sem investir de forma intensa durante o pré-natal. É? Uhum. É, então, interagir com a criança, conversar com a criança, não é? é muito importante. É, os hábitos alimentares da mãe A gente sabe que o sabor dos alimentos Ele chega até o feto No abdômen uhum. Então Sim. tem trabalhos interessantes A mãe durante a gestação Come um determinado tipo de alimento E quando a criança vai introduzir Esses alimentos mais tardiamente Depois que nasce Ela recebe com muito mais facilidade Quando a mãe utilizava aquele alimento Então essa saborização Da gestação ela já existe da sensibilidade das emoções. Eu sempre comentando assim, não, uhum. a boca pequena com os amigos. Eu ficava, eu sempre fiquei meio chocado. Eu já tive a minha fase de carnatal né? e pular no carnatal. E eu ficava realmente indignado quando eu via mães gestantes já numa fase avançada de gestação debaixo daqueles carros de som que é aquele som que você sabe, conhece, é, eu fico imaginando o que é que o bebezinho lá na barriga da mãe, o que é que estava acontecendo com ele, não é?
2: É uma grande ele...
0: agressão, né? É uma grande agressão. É, né?
1: é é. Uma agressão sonora, assim, que não dá nem para a gente dimensionar, não é? No entanto, as pessoas não se dão conta disso, alguns artistas até do Axé e do Show Music até fazem shows grávidas, como se isso fosse prova de um grande instinto maternal, quando eu acho que é exatamente o contrário.
0: É? Exatamente.
1: Mas, então, esse nosso olhar sobre o primeiro período desses mil dias, que é a gestação, é um olhar que a gente hoje procura fazer cada vez com mais qualidade. A nossa obstetrícia aqui no Brasil tem evoluído muito. não é? A incorporação de novas técnicas de acompanhamento da gestação com o ultrassom, com certas dosagens bioquímicas, elevou muito o padrão da assistência que a gente quer dar para as crianças, não é? O nascimento em si, hoje, ele evoluiu bastante. Uhum. Você imagine que quando eu me formei, não existia pediatra na sala de parto.
2: Não, a criança
1: não. Na... não. A criança nascia pelas mãos do... ou da parteira, não é? O do obstetra, naquele momento tinha só o obstetra e o anestesista. E, e o obstetra está cuidando da mãe, tá operando a mãe. O anestesista está cuidando da anestesia. A criança era jogada assim, de lado, num berço, e era o que Deus quisesse, era o que acontecesse. Não é? Então, um grande avanço nosso, e eu pude presenciar essa fase, essa mudança foi a obrigatoriedade de um pediatra na sala de parto para poder receber a criança e dar assistência. Isso diminuiu muito, não só o número de óbitos, crianças que morriam naquela situação, como as crianças que desenvolviam anóxia, hipóxia cerebral. Faltava oxigênio e eles, apesar de não morrerem, ficavam com sequelas neurológicas terríveis. É? Sim. Então, felizmente, nós evoluímos nesse aspecto. Que, que, que interessante,
0: um... né, Doutor Ney? E veja que é, da época que o senhor se informou para agora, 1969, nós são 51 anos atrás só, né? Você veja né? Que coisa!
1: Né? Olha, querido, eu sou impressionado com o avanço, com as mudanças que ocorreram nesse período e, principalmente, o que está ocorrendo nesses últimos 10, 15 anos. É uma equação, assim, é um aumento exponencial. Não é uma coisa aritmética, não é? Que bom, né? Que bom. Bom, que bom, mas o problema é que, às vezes, não é só para o bem. Às vezes, é para o mal. Hum, é tá. para as mentiras, para as fake news, para a pseudociência. E depois a gente entra nessa seara para não tirar aqui nosso foco. Isso. Então, isso. a gestação, esse período inicial, ele é fundamental dentro desse escopo dos mil dias, não é? E a gente costuma dizer o seguinte, hoje a pediatria procura criar velhinhos centenários saudáveis. Uhum. Então, eu digo muito a meus clientes, olha, o meu objetivo é que seu filho tenha mais de 100 anos de idade, mas 100 anos de idade com qualidade de vida. Sim. E esse objetivo, ele paulatinamente, ele está sendo atendido. Eu me lembro que quando eu era jovem, adolescente, uma pessoa de 70 anos, 65 anos era um velhinho. Exato. Né? Eu hoje tenho 74 anos e me acho uma pessoa ainda produtiva,
0: jovial.
1: Eu pretendo ficar assim durante muitos anos. Então, mudou o padrão não é, de vida, então a gente está prolongando cada vez mais. Então, o nosso objetivo é criar velhinhos centenários e saudáveis. Agora, para isso, a gente tem essa janela desses mil dias.
2: Exato, ou a
1: gente certo. faz intervenções adequadas nesse período, ou a gente não vai atingir esse objetivo.
0: Daí a importância é. da sua fala aqui com a gente, porque a gente está falando exatamente do princípio de tudo. né? Do princípio de tudo. Do princípio do desenvolvimento, da saúde né? e de várias outras questões. É a partir desse momento mesmo, que a gente não pode perder. E quando o senhor colocou sobre é, que começa bem antes, eu me lembrei de um livro muito antigo de Mireille Lopes, aquele psiquiatra é, Mireille Lopes que falou muito sobre saúde mental e ele, ele tem um livrinho antigo que está se deteriorando aqui em casa que eu achei na casa dos meus avós esse livro, e ele fala sobre ele coloca até o termo, Sam, higiene mental. Aí ele fala do, dos nubentes, da preparação para engravidar, né? Que é tudo isso que o senhor colocou, que se perdeu, né? Se perdeu ao longo do tempo. Por falta de relevância, de entendimento, realmente, do valor da vida saudável, né? E é isso que a gente, às vezes, é, sofre em relação a, 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 a essas questões de que ah, engravidou por acaso né, e aí não, não se preparou. E mesmo um casal hoje que ah, fiquei noivo, vamos casar e tal, às vezes não sabe, está desinformado sobre essa, essa importante, esse importante cuidado para a sua vida e para o desenvolvimento de um novo ser que venha né, na família.
1: É verdade, querida. Inclusive, é dizer, a, a nós falando assim nesses termos, no fazia muito tempo que eu não ouvia é. essa palavra, né? Uhum. É, nupcial. Eu costumo até brincar no consultório quando um garoto vem, geralmente adolescentes, vem entregar um resultado de exames, é, exames de rotina, exames de sangue, bioquímica. Eu olho tudo, tá tudo bem. Então eu viro para eles a mãe do lado, e eu digo de propósito, só para ver a reação, digo, olha, meu filho, os exames estão ótimos, você pode usá-los como exame pré-nupcial. Ah! Então, quando eu digo essa frase, todos eles, invariavelmente, olham para mim com aquela fisionomia de surpresa, e eles não sabem o que fica o termo pré-nupcial. E aí eles ficam ali, eu noto que eu faço isso com frequência, eu já conheço a reação deles, então eu vejo que ele nunca ouviu falar em pré-nupcial,
2: em nupcial,
1: é. e aí, eu, mas, Doutor nem o que é isso? Eu digo, olha, quando chegar em casa, você pega o dicionário, tem dicionário lá em sua casa? Ele tem, senhor eu digo, então você vai procurar ver o que quer dizer pré-nupcial mas mostra exatamente que os tempos são outros, não é? A forma de relacionamento humano mudou não é? E a gente não adianta a gente querer remar contra a natureza, não é A gente tem que se adaptar aos novos costumes, aos novos, mas a gente tem que procurar dar um direcionamento mais saudável, mais racional, mais lúcido e não cair na, na loucura, na irracionalidade que hoje é o que predomina nas relações humanas. Não é? uhum. Eu que faço consultório há muitos anos, eu fico muito chocado com a rapidez, com a facilidade, com a é, simplicidade com que um casal se desfaz. Um casamento Era. se desfaz já com filhos. não é? E a gente como pediatra vê a alta rotatividade dos casamentos Casamento. E eu vejo isso com muita preocupação Porque do rastro disso Vem uma série de problemas De relacionamento Do casal De sofrimento da criança Dos filhos E pelejas judiciais Extremamente desgastantes Enfim, é um momento delicado E que a gente não quer ser Palmatória do mundo Mas a gente vê assim com Muita preocupação, com tristeza, mas é com serenidade, mas sabendo que a gente tem que se adequar a um novo momento. Mas nem por isso a gente deve lutar, nem sonhar em ter um modelo que a gente considera o modelo ideal. E aí, olha, Sim. continuando na nossa trajetória, dentro dos mil dias, hum. aí após o nascimento, o primeiro ano de vida. Sim. O primeiro ano de vida. É uma experiência fantástica, é uma aventura. Eu sempre faço a seguinte analogia. É, a criança quando nasce é um diamante bruto, uma, uma pedra muito preciosa, e que quem vai lapidar somos nós. Então a lapidação ela é feita, em parte, por ser uma gema preciosa, e aí vem o código genético, mas existe a influência ambiental, existe a influência da família, da sociedade, e isso é que vai burilar e que vai lapidar esse diamante, não é? Sim, sim. Então, a melhor forma da gente fazer isso, realmente, é estando ao lado da criança, estando presente, o carinho, o afeto, ele é fundamental. Ele já era importante durante a gestação, né? Uhum. A gente que a mãe acaricia o bebê no abdômen durante a gestação. E quando ele nasce, a gente deve procurar dar aconchego e dar carinho. O nascimento é algo muito brusco na vida do bebê. Ele que estava lá quietinho, no escurinho, no quentinho. De repente, acontece algo e ele foi jogado no mundo ruidoso, claro demais pessoas falando alto ao redor dele. Então, esse nascer é um ato muito traumático para o bebê e ele ele demora. A criança não termina de nascer na hora que ela sai da barriga da mãe. A criança, a gente chama de partejar. Ela vai nascendo durante muitas semanas após o nascimento em si. Olha
0: que colocação importante, né, pessoal? Essa Esse, esse partejando que o doutor Ney está colocando. Né, que eu vou deixar, vou deixar o seu discorrer livremente Mas só para lembrar Que muitas vezes os pais estão esperando no quarto O bebê todo arrumado Com aquela roupa escolhida Para apresentar a família Enquanto isso o bebê ainda está nascendo né, doutor O bebê ainda está nascendo
1: E ele vai demorar Muitas semanas, meses Nascendo E às é. vezes as pessoas não entendem isso E, e preparam Uma festa ruidosa no apartamento, no quarto, não é? evidentemente que a gente está falando aqui das classes mais favorecidas. Nas classes menos favorecidas, é, o ambiente, o cenário, é, ele, ele é, não é muito diferente, mas só que no outro lado, no outro extremo, é o abandono, é a mãe que fica sozinha, Sim. ou é a convivência com situações absolutamente insalubres de muito, muita droga, de alcoolismo, de violência doméstica. É esse o clima que espera uma criança, as condições menos favorecidas socialmente. Esse é um cenário que é difícil a gente aceitar, não é, é difícil a gente mudar, mas deve ser a nossa luta, pelo menos tem sido a minha luta. Eu lamento que as classes dirigentes políticas não tenham acessibilidade para sentir isso. Então, o investimento na infância, é, em termos assim, afetivos, começa a partir daí do nascimento, já antes, né? mas Sim. continuidade, então, aconchego, colocar no colo, antigamente se dizia muito uma frase, que hoje a gente condena, não fique pegando a criança no colo para não colocar manha, nela, manha. Manhosa. isso é um grande equívoco, a criança precisa de manha, a criança precisa de aconchego, não é? Infelizmente, e aqui falando nas classes mais favorecidas, a criança é terceirizada, já logo após o nascimento. Não é? Existe uma figura que eu acho, eu não sei nem qual é o adjetivo que eu vou usar, mas é que eu acho que a minha concepção é uma, é uma coisa assim, meio surreal, que é a falguista.
2: Ah! É. A
1: falguista.
0: Exatamente.
1: Esta é a cuidadora que tira a folga da cuidadora oficial.
2: No uhum. final de semana. Isso.
1: Esse apartamento da, da mãe com a criança, do pai, isso é trágico. Isso isso quebra o que a gente mais almeja nessa fase da vida, que é a criação do vínculo a vivo, da criança Sim. com sua família. Então, na hora que entram pessoas esse vínculo fica meio perturbado e às vezes até interrompido.
0: Exatamente.
1: E nesse cenário assim, nós estamos acabando de nascer, aí vem a questão da amamentação, da alimentação. Isso é um capítulo a parte é. que dá para a gente conversar algumas horas sobre isso. Que mas eu vou só resumir o que vocês todos já sabem. Que hoje há um consenso mundial de que nos primeiros seis meses de vida a criança deve tomar unicamente leite materno. Uhum. Nenhum alimento. É? É, como eu clinico há muitos anos, eu tenho observado algum progresso nisso. Uhum. Mas estou muito tímido. É, hoje, 40% das mães brasileiras de nível social, tanto médio como mais elevado, 40% conseguem é chegar com a amamentação exclusiva até o sexto mês. Melhorou muito em relação ao passado, que era bem menor esse número, uhum. mas ainda não é o ideal. A gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Então, todo o trabalho no intuito de favorecer a amamentação, ele deve ser realizado. Existem técnicas de amamentação, são pessoas que vão nas casas dos pais. Isso deveria ser uma política pública. Amamentar não é fácil. Amamentar é trabalhoso, não é? É difícil, requer muito esforço, requer uma certa técnica. E uma mãezinha, de primeira vez, ela dificilmente tem esses conhecimentos e os familiares que a cercam, principalmente nas praças menos é, favorecidas, querem logo dar um leite em pó. Não, dê logo leite para essa criança que... Ela está passando fome, vem aquela história, o medo do fome, uhum. e aí se aporta a amamentação no nascedouro. Então, a política pública que eu achava assim, fundamental era de que toda mãe, quando saísse de uma maternidade pública, ela tivesse um atendimento domiciliar na sua residência onde ela pudesse ser orientada por uma visitadora. Nós temos o belíssimo programa de saúde da família, né, da comunitária, que poderia ser perfeitamente usado. Esse programa ele é fantástico para dar capilaridade às nossas ações públicas de saúde. Sim. Então, pessoas treinadas para encostar nessa mãe, nesse bebê que acabou de nascer, pelo menos durante uma semana. É o período crítico. Em uma semana a mãe ou consegue amamentar ou não consegue amamentar. Uhum. E isso faz uma diferença enorme em termos de saúde pública, porque a criança que amamenta, ela quase nunca adoece.
2: Sim.
1: E, e quando ela adoece, geralmente não é grave. Não é? Uhum. Eu via isso de um querido doutor Hiberto Bezerra, que sempre batia muito nessa tecla. A criança que amamenta raramente adoece, e quando adoece, dificilmente é grave. Então, a gente tem que trabalhar intensamente toda a sociedade. Existe ainda um programa chamado Hospital Amigo da Criança. O próprio hospital estabelece políticas rígidas de favorecer a amamentação. Isso tem melhorado muito nas maternidades. Uhum. Quando eu era formado que cheguei aqui em Natal para trabalhar, eu trabalhava na maternidade de Januário 5. E quando a gente ia dar alta às crianças, a gente entregava muito orgulhosamente uma lata de leite em pó para a mãe levar para casa. Isso era um brinde, isso era um mimo. Uhum. A instituição entregava à mãe. E eu, nos arrobos da minha, a minha imaturidade emocional, achava aquilo o máximo. não é? sem saber que eu estou induzindo diretamente aquela mãe a não amamentar, a dar um leite em pó. E eu me recordo que quando, por um motivo ou por outro, acabava o leite para distribuir, a gente ficava bravo, ia reclamar da maternidade, que o leite tinha acabado. Isso é um absurdo. Eu hoje, quando penso nessa história, eu fico, minha alma fica ruborizada. Não é? <risos> Felizmente, hoje evoluímos muito, existem hoje regulamentações, leis, que proíbem as companhias de alimento infantil de entrar em maternidade para fazer divulgação, é proibido por lei. Então foi um grande avanço, um grande avanço, e a gente está nesse caminho. É um caminho longo, eu tenho trilhado ele, eu tive o privilégio por ter vivido bastante, se bem que eu quero viver mais 100 anos,
2: Sim. Mas
1: bastante, para presenciar essas mudanças. Outro radical. E,
0: e, ter, e ter colaborado para essas mudanças, evidentemente, com a sua prática. Né? Sem
1: dúvida. É, o, outro fato assim, fantástico que eu gosto de comentar, quando eu me formei, as crianças iam para o berçário. A criança nascia e ficava no berçário. Então, para a gente implantar a política de alojamento conjunto, o que é alojamento conjunto? Quando o menino nasce, o menino tem que ficar com a mãe. Com a mãe. É o único animal mamífero que separa o filhote da mãe depois que ele nasce. Era o é. único. E isso trouxe tragédias enormes. Eu e vi que... surfecção por diarreia, por eixerixa coli, em berçários, que dizimava muitas crianças. Aqui em Natal mesmo eu já vi surtos de infecção, que faleciam várias crianças no berçário, pelo fato de estarem distante da mãe, num ambiente que as condições não eram muito favoráveis. Então, o, a, a implantação do alojamento conjunto, alojamento conjunto é o bebê ficar ao lado da mãe depois que nasce. O bebê ser colocado no seio, na própria sala de parto, logo após o nascimento, é outra grande estratégia. São pequenos dados, mas que favorecem a amamentação.
0: Não é só então, para tirar a foto, né, doutor Ney? Não é só para tirar a foto, né? <risos>
1: A questão você tocou no ponto. É. é a gente preocupada com a foto na hora que a criança nasce. E olha, eu digo sempre que é uma visão até meia conservadora no que eu vou dizer. Mas os dois minutos mais importantes da nossa vida, todos nós temos dois minutos que eu considero assim cruciais. O primeiro minuto é o primeiro minuto de vida.
2: Olha Aquele. Isso
1: de vida, quando você está nascendo ou você respira direitinho ou você recebe uma boa assistência ou você vai ter problemas que podem lhe comprometer para o resto da vida então esse é um minuto crucial o outro segundo minuto crucial, na minha visão conservadora de ver é na hora que você diz o sim ao padre na igreja sim ou ata ou desata não é? Então, é, isso, evidentemente, eu digo brincando, não tenho nada contra outros pensamentos, né, e até quem é contra o pensamento não é isso. Mas é uma brincadeira, é uma forma de chamar a atenção para a importância do primeiro minuto de vida.
2: Sim.
1: Essa questão de, de fotografar, de glamourizar o nascimento, muito bem, nada contra, desde que não influa nem não, não interfira é, com o ato em si de receber uma criança, que eu acredito que é o que ocorre normalmente. É. Não, 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 há referência. Apenas é eu quero atenção para que esse é um momento de alegria, né, de muita felicidade, mas que ele deve ser encarado assim de uma forma mais natural, sem muito ruído, sem muito barulho, e de de uma, iluminação
0: e de uma forma muito responsável, né? A responsabilidade é, afetiva e através dessas orientações técnicas que você está passando para a gente uma responsabilidade de seguir na vida com essa pessoa de forma saudável, né? com esse indivíduozinho que está chegando ali nos seus braços.
1: Muito bem. E aí, olha, aí começa a caminhada no primeiro semestre de vida, uhum. e essa caminhada é leite materno. Leite materno, você não queira saber, olha, existem trabalhos bem consolidados, que mostram a superioridade cognitiva e de saúde das crianças que amamentam. Uhum. Existiu aqui no Brasil, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele tem um trabalho fantástico. Ele acompanha um grupo de pessoas desde o nascimento, há 40 anos.
2: Uhum. Há
1: 40 anos. Ele uhum. acompanha grupo de crianças, quando nasceram, e hoje são adultos de 40 anos e mais de idade, onde o objetivo dele era ver o impacto, era um grupo que conseguiu amamentar e o um grupo que não conseguiu amamentar, para saber se há diferença realmente, ou se é só conversa, de que as crianças que amamentam, os resultados são fantásticos. Tá. Esse é um grupo multidisciplinar, vários países que participam dele, então, toda mãe que está se esforçando para dar de mamar, e eu sei que não é fácil, ela pode ficar convicta de que ela está dando o que há de melhor para seu filho, visando não apenas aquele momento, aquela semana, ou aquele mês, ou aquele semestre, mas o resto da vida dessa criança.
2: Isso. Em termos
0: de saúde física e saúde mental, né? Que saúde mental é essa amplitude entre saúde física e saúde emocional, né?
1: Sem dúvida. Olha, toda mãe que amamenta, ela sabe aquele olhar que a criança coloca para ela. É o olho no olho é. quando o bebê está amamentando. É muito bonito esse, esse, esse momento. E todo bebê faz isso instintivamente. Ele começa a mamar e fica namorando, flertando com a mãe. Inclusive, isso é um sinal muito importante para você detectar precocemente algum tipo de distúrbio no desenvolvimento neurológico da criança. Uhum. A criança que não tem esse olhar fixo é uma criança que merece uma atenção especial. Eu vou sempre dizer, a, a família é quem dá de mamar a criança, não é só a mãe.
0: Olha, pessoal, olha, olha essa colocação, e, o, e doutor Ney, eu já tinha uma pergunta sobre pai, mas doutor Ney agora já colocou, está vendo a importância né, da família e da presença do pai nesse empreendimento de vida, né?
1: É, olha, tem dois tipos de pais, assim, resumidamente, tem aquele pai que chega para a mãe e diz, ó oh, minha filha, vê que dando de mamar é o menino, que eu vou lá para o bazinho comemorar com meus amigos o nascimento daqui a... é esse eu. é o um... É? E tem um outro pai que está solidário, que está ali ao lado da mãe, que ela está dando de mamar e ele está dando carinho, acariciando, ajudando a trocar a fralda, quer dizer, esse gesto, esse simbolismo, ele, ele é, é o melhor estímulo para que a mãe fique feliz e produza mais leite. Não é? Olha outro... aí, pessoal, olha aí
0: que o doutor Ney está falando para a gente, veja só.
1: O outro pai, o que foi lá para o barzinho Ele está praticamente cortando a lactação da mãe Porque a ansiedade, a tristeza, a decepção dela Essas emoções bloqueiam a produção do leite
0: A solidão desse momento, que é um momento em conjunto né A mãe passa a ficar muito ruim, muito mal E corta, como o senhor falou, essa produção do leite né?
1: E veja só, a pobre da mãezinha, a pressão familiar De um lado, o pai que não colabora Uhum. E a avó, que ao invés de ajudar, felizmente, eu respeito profundamente os avós e as avós. Eu sou avô de seis netos e costumo dizer que a avó e a avó, eles podem tudo, tudo. Não é? Mas tem aquela avó que fica ao lado da mãe só dizendo, esse menino está passando fome. Você não vá na conversa desse pediatra, não. Você é. deu... Para esse menino. Então, esse tipo de comportamento gera muita insegurança da mãe. Então, a gente tem que administrar todas essas opiniões, todos esses conflitos. Felizmente, a maioria dos avós hoje são avós jovens, porque uhum. geralmente eles são bem orientados, e, e esse cenário que eu fiz aí brincando é um cenário cada vez mais restrito. Né? Hoje, os avós realmente estimulam. Até,
0: até acontece, doutor Ney, mas mais sutil, né? Acontece, olha, eu não sei, na minha época, né? Eu tomei assim, eu fiz isso com vocês, né? Então, acontece de forma sutil, né?
1: Você falou uma frase aí que eu costumo me pegar nela, que é o seguinte, os avós, principalmente, eles têm a seguinte frase, no meu tempo, no meu tempo, eu fazia assim, então, esse é um argumento muito forte. Se eu fazia assim, e você está viva aqui com seu filhinho, é porque o que eu fazia deu certo. Não é assim, numa análise não é? No entanto, eu costumo lembrar que naquele tempo, a vida média do homem era 47 anos, o brasileiro.
2: Olha... E hoje,
1: o médio do homem é 74, 75. Então, algo mudou debaixo do sol, durante esse período. E o que foi que mudou? Tudo isso que nós estamos conversando. Então, nós fazíamos coisas erradas. Uhum. A gente dava mingau para criança recém-nascido. Eu, eu, eu vi demais, eu cheguei a fazer isso. Prescrever de in natura, é, com maisena, com a, a rosina. Com, é, enfim, é. os que que para engrossar, para o menino engordar, não é? Isso eram absurdos nutricionais que a gente cometia e que hoje não existe mais, hoje pertence ao passado, não é? Então, os avós, às vezes, eles estão presos assim, a uma tradição que evoluiu, a, a, a ciência evoluiu, a medicina evoluiu, nossos hábitos evoluíram. Então, não quer dizer que o que se fazia antigamente, o que eu fazia era assim, não é o correto. Então, a gente tem que aproveitar o progresso da ciência é o progresso dos nossos conhecimentos.
0: E eu deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, contar até um caso em relação a pais. O senhor falou dos pais, né? Aí eu tenho um grande amigo, que mora no Rio, que ele gestou junto com a mulher o filho, o primeiro filhinho, né? Então é. houve o dia do nascimento e aí ele foi e participou, é, esteve lá dentro do parto. E aí, foi para o quarto, a, entrou a pediatra e a enfermeira no quarto para ajudar a mãe a amamentar. Então, ele disse para mim assim, elas entraram, Sandra, e me ignoraram. Eu era figura inexistente. Então, elas falaram, ó oh, mãe, você põe assim, você põe assado. Aí, ele fez uma pergunta. Elas olharam e voltaram a olhar para a mãe e para o bebê e continuaram a orientação. Ele estava completamente triste e revoltado. Ele disse, eu sou o pai. E elas diziam, sim, ok. E botavam o bebê no peito da mãe. Então ele ficou louco com essa história. No primeiro dia que foi a visita ao pediatra, que era outro pediatra, não foi o que pegou na maternidade, aconteceu a mesma coisa. Ele estava, eu sou o pai. E a pessoa, sim, senhor, eu sei, eu sou o pai, mas eu estou orientando aqui a mãe. Então, é veja, essa condição de que a, a maioria de, de, dos pais hoje, eles também estão gestando e querem participar e que precisam estar inseridos, né? Eu acredito que a sua experiência, é, como o senhor já colocou, insere totalmente esse pai, né? O meu amigo, infelizmente, passou por esse problema.
1: Sandra, olha, isso é perfeito o que você está falando. Olha, quando, no, no, nos primeiros 10, 15 anos, 20 anos mesmo da minha profissão, no meu consultório, Pai não ia a consultório de pediatra. Olha aí. Pai não ia. Eu não conhecia os pais. Eu conhecia as mães, a mãe de fulano, a mãe de, a fulana de tal, a mãe de seguidão. Mas pai, quando o pai vinha, eu já ficava preocupado. Porque eu sabia que era um caso bem mais sério. O menino estava precisando, talvez, internamento. Uhum. Era um sinal de, de alerta a presença do pai. Hoje, os pais fazem como esse aí que você citou. O pai é participante, ele é ativo, ele é quem entra no consultório com o bebê no braço, ele é quem troca, a gente deita para examinar a criança, o pai é quem troca a fralda, é quem tira a roupa, é quem pergunta. Então isso me enche de, 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 de felicidade, de alegria, a gente vê que realmente nós evoluímos muito nesse aspecto. Eu acho que o maior elogio que eu posso dizer para um pai é que ele está igual a uma mãe,
0: Olha aí,
1: é verdade. Digo, rapaz, você é a mãe dessa criança. Isso, sem querer ofender o pai, é uma forma de elogio, porque a mãe é insuperável, não é? A Sim. gente tem que procurar se aproximar do que a mãe tem de cuidado, de sentimento, de sensibilidade, não é? Então, tem pai que é mãe, eu costumo usar essa frase, e isso é um motivo de orgulho, de alegria, no exercício hoje da do consultório. O consultório do pediatra. Aliás, qualquer consultório, mas do pediatra principalmente. É um grande laboratório humano.
0: Verdade.
1: Cada caso, cada família que entra é uma história, é um drama, é uma felicidade. Então são são emoções muito diferentes e cada caso é diferente um do outro, não é? E quem enxergar a beleza disso, quem quem tiver prazer em fazer isso, vai fazer o um consultório com muita alegria, com muita felicidade. É, Para mim, é um lugar, sim, onde eu me realizo plenamente, não só como profissional, mas como ser humano, que gosta de, de se relacionar com outras pessoas. E esse laboratório humano, ele infelizmente hoje, com os modelos de assistência médica existentes, eles estão cada vez mais difíceis de serem realizados por vários uhum. motivos. Nós não vamos discutir aqui, mas aos médicos jovens que estão entrando, eu tenho uma filha, uma neta minha, que passou no vestibular de medicina agora, é a primeira neta, e ontem à noite nós fizemos uma reunião aqui em casa, ela vai, vai estudar em uma pessoa, e eu dei de presente a ela um estetoscópio, e fiz uma pequena solenidade mostrando a ela o que é que o estetoscópio representa, que é um instrumento cada vez mais em desuso, porque hoje se parte logo para. Imagem. magnética, para tomografia, ninguém ausculta mais. eu estava mostrando a ela a beleza, a importância, até o efeito psicológico é o que eu chamo de o toque mágico da medicina. Isso tudo é muito importante para que você tenha a confiança do seu paciente e para que você também acompanhe o paciente com mais precisão, com mais acuidade. Então a gente não pode se afastar desses princípios basilares da medicina, mesmo sabendo que a inteligência artificial está trazendo os computadores para fazer consulta no lugar dos médicos. A gente sabe que isso é uma realidade inevitável, mas nunca eles serão capazes de ter a emoção, de ter aquele olhar que você, pelo olhar da pessoa, você já entende a resposta. Exato. Né? Tem me dito que alguns computadores são capazes de ler até o seu olhar, mas eu tenho, eu tenho minhas dúvidas, sabe?
0: Essa sua mensagem agora, doutor, realmente foi uma mensagem é, belíssima e que serve para a gente que, que é leigo, né, que vem de outras áreas profissionais, mas tomara que atinja, né, os colegas médicos de todas as especialidades, tanto pediatras como de outras especialidades, que possam compreender essa a importância, o valor, a preciosidade da acuidade dessa, desse contato, desse olhar. E usando um instrumento, né, que é quando o senhor colocou o... O estetoscópio é mais um instrumento simples, mas que ele, vem, ele, ele traz uma relação. Não é só a ausculta que ele vai fazer, mas é o olhar que é aquela pessoa, como ela vai se entregar e se mostrar. Vai depender muito de como o profissional abrir essa janela, né? E ter essa acuidade perceptiva clínica que o senhor tem.
1: É, é o simbolismo do, 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 do estetoscópio, uhum. né? Então. É, só para a gente concluir a nossa trajetória, é, depois do sexto mês de vida, a gente começa a introdução alimentar, que hoje também mudou radicalmente.
2: Uhum.
1: Por ser um assunto mais detalhado, eu não vou entrar em pormenores, mas as mães hoje também estão muito mais bem preparadas. Elas têm informação disponível na internet, elas têm cursos de nutrição. Então, geralmente, as mães chegam já muito bem preparadas e sabendo o que é que vão fazer. Algumas mudanças radicais foram realizadas na nutrição. Mas se eu pudesse condensar em uma só, eu diria que é a luta contra o uso abusivo do açúcar.
2: Sim, né? sim.
1: Hoje é o vilão número um da nutrição infantil, é o excesso de açúcar. Okay. E nos adultos também. Então, aquele, aquele, aquela, aquele aforismo, aquela frase de que toda criança tem que chupar pirulita, toda criança tem que chupar bala, isso hoje é muito questionável e eu acho que já ninguém mais aceita esse tipo de comportamento. Né? A gente trabalha para que o menino seja lá um velhinho centenário, é que ele comece a correção, então é preciso a gente nunca perder esse foco. O que a gente está fazendo no primeiro ano de vida é para se refletir no restante da vida da criança. É um trabalho a longo prazo.
2: Uhum. É, é,
1: um, é um garimpo é, que a gente faz lapidando o diamante, mas sabendo que os frutos vão ser colhidos lá na frente. E aí vem bons hábitos. Olha, um hábito que eu recomendo a todo bebezinho que chega já na primeira consulta uhum. para as mães é o hábito da leitura.
2: Sim. A leitura
1: ler um livrinho para o bebê recém-nascido. Uhum. Na verdade, é ler durante a gestação, melhor ainda. Sei. Mas, depois do nascimento, toda noite, na hora que o bebê termina de mamar e fica naquele corruxeadozinho antes de adormecer, ali é um momento onde, como que o cérebro abre e recebe melhor tudo que você informar. Então, o gesto de pegar um livrozinho e contar qualquer historinha, o conteúdo a essa altura aí não, não interessa, mas é o simbolismo, é o, é o gesto de pegar o livrinho, abrir o livrinho, ler a historinha. Se você faz isso com frequência, isso é coisa só para o pai e para a mãe, porque uhum. o
2: objetivo
1: do gesto é, não é só a leitura em si, é fortificar o vínculo afetivo. Então, é, eu tenho pacientezinhos, que com quatro meses de idade, cinco meses, a mãe senta no consultório ela traz o livro de casa só para demonstrar o resultado do trabalho dela e coloca o bebê no colo, coloca o livrinho. Ele não tem nem coordenação para pegar no livro, mas ele já fica esboçando a tentativa de virar a folha. e. Olha aí. Isso é um bebezinho de quatro, cinco meses. Né? Crianças de nove meses, eu tenho fotos de bebezinhos, eu tenho grandes leitores aos nove meses de idade, e já conta o uhum. historinha E com idade, aí é interessantíssimo, porque a cena se é o contrário. A mãe vai ler a historinha à noite, para o garoto de um ano, ou a garotinha, ela já está exausta e ela adormece antes do garoto e ele põe a mãe para dormir, lendo uma historinha para ela. Que maravilha! Então, isso é muito comum uhum. no final do de vida. Então, eu estou só mostrando como um pequeno gesto que pode ter um impacto enorme na formação educacional dessa criança. Yes. Muito melhor do que uma escola cara. Às vezes o cara pensa assim, não, deixa ele aí sem nada, eu vou colocar na escola tal, na escola tal, eu posso pagar essa coisa e ele vai. Se você investir na leitura, é o melhor investimento em termos educacional que você faz, é, em termos educacional, que você faz para a criança. Né? Olha aí. É aquele... O hábito da leitura, eu sei que hoje com os tablets, com a leitura assim mais eletrônica, é, os hábitos vão mudar, mas o hábito da leitura ele permanece, ou com o livro físico, ou com o livro virtual. E quando eu falei da leitura, eu falo dos outros bons hábitos, música, por exemplo. Você, você forma o gosto musical de sua criança, se você... Não é que eu tenha nada contra o funk. Minha relação com o funk é de ódio. <risos>
0: Exatamente. É. Com, com certas batidas que, de repente, até interferem na, na no nosso equilíbrio cerebral. né? Tem certas
2: batidas que interferem.
1: Sem né? dúvida. Eu olho boa música para a criança. Uma música, hum. não, qualquer que seja, sendo de boa qualidade, é importante. É. Eu, tenho, eu tenho uma clientezinha com nove, dez meses de idade, que a única forma de acalmá-la quando ela está um pouco irritada é colocar uma música de Frank Sinatra.
2: Olha ela só! So...
1: Frank Sinatra.
2: Ótimo! Olha aí! Né?
1: Ela é uma grande leitora, ela reside aqui no meu consultório, e a mãe me falou, olha, quando ela está nervosa, eu coloco Frank Sinatra, ela para e fica ali se deleitando. gosto é? e... musical a gente induz na criança. Então, a leitura, o gosto musical... Os hábitos é...
0: alimentares, né? Tudo isso, o gosto alimentar para
2: tudo tudo, A
1: afeição, porque hoje em dia, que o mundo é muito competitivo, a gente nota também alguns pais querendo estimular a criança. Eles usam muito essa frase.
0: Era, tô... era isso que eu ia tocar com o senhor, doutor Ney, quando você estava falando, porque é, há muito, muito inquieta a gente, as crianças, que os pais querem, eles colocam assim, eu quero que o meu filho faça e seja o melhor. Então, eles sobrecarregam a criança de estímulos, mas esquecem essa a, a beleza da genuína desse estímulo, que é essa relação que o senhor colocou agora, que quando você estava falando, chega a dar vontade de você pegar uma criança e interagir com ela. Passando esse estímulo de relação e de vinculação, porque tem o aculturamento, tem o desenvolvimento neuropsicológico, tem toda essa questão, mas tem o desenvolvimento da relação de indivíduo para indivíduo, né, que começa aí, o fato de que o filho seja o melhor, então ele quer botar no melhor estímulo, a toda hora a criança tem estímulo, mas ele não participa integralmente, genuinamente desse estímulo. Não é isso?
2: O senhor não vê isso assim
1: no seu consultório? Olha, não só vejo como hoje em dia, com os métodos de imagem que a gente dispõe, você pode até quantificar o efeito desse afeto, é. desse carinho, de forma anatômica. Por exemplo, crianças que recebem uma carga grande de afeto, através de imagens de ressonância magnética, se sabe que uma região do cérebro chamada hipocampo, que é uma região que controla as emoções, ele tem até o dobro do tamanho nas crianças que não recebem esse estímulo afetivo. Então, hoje a gente está conseguindo adentrar no cérebro e detectar essas alterações. Lembrar que a plasticidade cerebral, que é a capacidade de multiplicação de neurônios e de são ligações entre eles, é uma coisa absolutamente maravilhosa. Para você ter uma ideia, para você quantificar isso, o perímetro cefálico de uma criança, no primeiro mês de vida, ele aumenta 2 centímetros, uhum. no segundo mês mais 2, e no terceiro mês mais 2. Imagine esse aumento no tamanho da cabeça da criança, o que isso representa de aumento de massa encefálica e de neurônios, então é uma fase nobilíssima da vida da gente, esse primeiro semestre, e para que isso se exerça na sua plenitude, é preciso ter combustível, e energia, e não existe combustível melhor do que o leite materno. Então, é, sempre que você troca o leite materno por outro leite em pó, lembrar que o leite em pó é leite de vaca, é um leite que a proteína foi a, é adequada para o bezerro, o é outra espécie. Hoje a gente vê uma incidência altíssima de alergia à proteína do leite de vaca. E a melhor forma da gente, então, permitir que uma criança se desenvolva com sua capacidade máxima, que veio no seu código genético, é alimentar. É dar carinho, dar afeto e dar leite materno.
2: Então, a criança
1: triplica o seu peso de nascimento com um ano de idade. Olha aí! coisa fantástica é o primeiro ano de vida. Então, uma criança que é deprivada, que é é proibida de, de ser bem alimentada, de que passa fome, de que tem carência afetiva, essa criança, quando chega com um ano de idade, ela está em condição de inferioridade enorme e essas carências, mesmo que você passe a oferecê-las a partir de um ano, você não pode mais recuperar a janela que você perdeu a importância social da nossa, dos nossos dirigentes, da nossa sociedade, investir na infância. Nós temos que tirar a infância das ruas, colocar em creches de qualidade, porque só assim nós vamos cortar pela raiz a violência a urbana, não é? a droga, é esse, esse, esse cenário que todos nós conhecemos das cidades, a Sim. maneira... Atacar isso de forma real é através de uma boa assistência no primeiro ano de vida e principalmente nos primeiros seis meses, para que a gente salve esse capital cognitivo que é um capital que se perdeu. Aquela criança que não amamentou, que não foi bem nutrida, ele chega com um ano de idade com o um cérebro bem mais encolhido, bem menos neurônios que você não vai mais recuperar e aquilo foi um capital cognitivo que foi perdido nascem no Brasil hum. perto de 3 milhões de crianças por ano é quase, é quase não é a população do Uruguai olha só por um ano nasce um Uruguai dentro do Brasil hoje um pouquinho menos 2 milhões e 700, porque tem diminuído muito a taxa de natalidade não é mas até pouco tempo atrás era em torno de 3 milhões então é um universo muito grande as diferenças regionais são enormes uhum. mas a gente tem que procurar ter esses ideais sempre vivos não é eu agradeço assim a oportunidade de ter podido conversar assim tão abertamente com vocês e de forma tão agradável mas eu gostaria que essas informações chegassem ao maior número de pessoas para que a gente possa, de alguma forma, contribuir para melhorar esse cenário.
2: Isso. Entendeu? É o
0: nosso grande objetivo. E a importância da sua fala, com, todo a sua, com toda a sua experiência e conhecimento, ela vai atingir, sim. E a gente vai levar isso em todos os, os meios que a gente é, possa, através desse podcast, anunciando que as pessoas venham e escutem essa orientação fundamental para a vida e fundamental para quem é profissional, para quem faz parte de associações, de classes profissionais, lutarem para que é, as políticas públicas possam atender essas demandas da, da raiz, da base da vida, para que assim a gente possa ter uma sociedade com um equilíbrio, que possa os indivíduos estarem equilibrados para que a sociedade possa funcionar de forma mais desenvolvida. É um desenvolvimento em saúde mental que vai desencadear um desenvolvimento social amplo em todas as esferas.
1: Isso, é. Alguns aspectos, muitos outros, a gente deixou de abordar aqui. Isso, é. Existe uma
0: coisa, doutor Ney, que eu pergunto ao senhor, que as meninas me pediram para lhe perguntar. E as mães que não conseguem amamentar? Né? Assim, eu vejo no meu conhecimento de amigas e tal, pessoas que fizeram cirurgias é, de mama e que não conseguiram amamentar. Sofreram absurdamente depois. Oh, meu Deus, não tô amamentando meu filho. E aí passaram até um sofrimento por não conseguir é, hoje, com consciência, né? fizeram jovens, e aí, com consciência, viram que não estão é, seguindo né? essa, essa condição tão importante para a vida do bebê. Então, elas vivem uns certos dilemas. Eu não sei como é que é isso no seu consultório.
1: Olha, é, é muito interessante isso. A gente tem que ter cuidado também, quando vai abordar esse assunto de aleitamento, para não criar uma sensação de, como é que eu diria assim, de que aquela mãe que não conseguiu amamentar, que ela é um ser desprezível, que ela foi uma mãe... De... Absolutamente não se trata disso. Sim. Né? A gente tem que deixar bem claro que, para mim, o que importa é a intenção de amamentar. Às hum. vezes, consegue, por vários outros motivos, ou porque fez uma cirurgia de mama, que reduziu muito o tecido mamário, ou porque teve um problema de mamilo que não foi possível superar, e ela não consegue amamentar. Isso existe e é muito frequente. Nessas ocasiões, eu fortifico muito esse pensamento. Minha querida, o que interessa é a sua intenção, o seu desejo. Não se deixe mortificar por isso. A gente tentou, não foi possível. Então vamos para o plano B. A gente estava no plano A, existe o plano B, que também é bom, não é? evidentemente não tanto quanto o A, mas é, é plausível. Então, é criança criada com as fórmulas especiais, os leites, que apesar de serem todos vindos do leite de vaca, são fórmulas trabalhadas, a indústria alimentar evoluiu muito, nesse ponto a gente tem que entender exatamente na procura de se igualar ao ideal, que é o leite materno, a indústria alimentar hoje tem fórmulas muito interessantes em que eles tentam se aproximar, só que eles nunca vão conseguir igualar. Uhum. Isso aí é como o cachorro rodando, correndo atrás de morder o rabo. O cachorro continuar rodando, deixa a indústria continuar tentando, porque eles vão cada vez mais melhorar a qualidade de seus produtos. Mas quando eu resumo assim, a comparação de um com o outro, eu digo, olhe, o leite materno é uma estrutura viva, viva. gente chama de o sangue branco. Lá dentro tem macrófagos, lá dentro tem células... O leite em pó é uma substância mineral, é uma substância inerte, né? Mas, na falta do leite materno, uma boa alimentação com fórmulas adequadas faz com que seu bebê se desenvolva plenamente, tão bem quanto o outro. Então, é preciso ter esse cuidado para não estigmatizar a mãe que não conseguiu amamentar,
2: não é? uhum, Sim.
1: Mas a gente quer ter um envolvimento. Quantas mães eu consigo fazer com que elas fiquem amamentando, mesmo sem ter leite? Porque isso Nossa. faz psicologicamente a ela.
0: Olha é? aí, olha que coisa interessante
2: que você está colocando. Né?
1: E eu sempre digo assim, até para encorajá-las, e, e é verdade o que eu digo, olha, se ele mamar uma gota, serviu, foi bom. Então, não é preciso saciar a criança cada vez que ele vai amamentar, não. Uma gota de leite que ele ingeriu naquela mamada foi uma adição para ele, foi foi útil. Então ah devemos encarar assim com tranquilidade sem muita pressão psicológica a pressão psicológica para amamentar às vezes surte um efeito negativo né, um efeito isso. né então isso. tudo isso que nós falamos aqui tem que ser feito com técnica com calma com tranquilidade e com muito amor carinho
0: isso se eu falo a palavra chave né é o amor né a gente vê o amor no exercício da sua profissão então, é o amor que a gente tem que ter Nas relações, sociedade como um todo Mas na relação com esse nosso serzinho que vem ao mundo através da gente né? Então, o amor é o combustível Básico, né? emocional
2: disso.
1: Olha, e para encerrar Aqui nossa conversa certo. Nós vivemos um muito delicado Que é esse da pandemia Sim. Todos nós tristes, todos nós estamos Ansiosos Todos nós estamos tensos é, mas eu acho que, psicologicamente, a melhor maneira da gente superar isso é pensar em nossas crianças. A criança ela é o futuro. Uhum. Então, se estiver em desalento, em desespero, em depressão, nesse momento de pandemia, procure se aproximar de crianças. Procure se aproximar de seu neto, de seu sobrinho, do seu vizinho da criança carente, que está lá, que é pedinte na rua, se aproxime da criança, porque é a criança vai trazer para a gente, para nós, os adultos é, tristes nesse momento, vai trazer uma mensagem de esperança. E olhando para eles, a gente vai ter forças para atravessar esse vendaval o mais rápido possível.
0: Isso, pois doutor Ney, eu, eu quero agradecer O senhor gostaria de colocar mais alguma coisa Nesse momento, porque tem tanta coisa Que a gente quer conversar com o senhor Que vai ficar para outro dia A gente já pegou na sua palavra Aí que o senhor está nos adotando A Cog Está sendo adotada pelo senhor Estou propondo essa adoção né? Então nós vamos contar com o senhor
1: Foi um prazer, muito grande Você é muito agradável Conduz bem o papo Entendeu? E, realmente, eu, eu, eu me senti feliz em ter participado aqui dessa conversa. E, certamente, a gente vai desdobrar isso em temas mais específicos. Né?
0: Isso, exatamente. Ah, esse tema, da primeira entrevista, da primeiro bloco temático de entrevistas da Connect Cogni desses podcasts do ano de 2021, foram os primeiros mil dias... Certo? E a gente estreou com o senhor porque a gente sabia que a gente ia trazer todo o conteúdo, ia ficar com água na boca para muita coisa. Então, durante esse, esse ano, a gente é, vai poder chamar outras pessoas para desenvolverem pequenos temas específicos dentro dos primeiros mil dias, mas sempre que o senhor tiver disponibilidade, o senhor vai retornar como o padrinho desse podcast dos primeiros mil dias de vida. Tá certo? É, eu, Sandra Uchoa, a Martina Galvão e a Débora Cavalcante, a gente lhe agradece de todo o nosso coração e foi um grande, um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com o Senhor nessa manhã e podermos trazer a experiência genuína para as pessoas, uma prática profissional com conhecimento técnico, mas muito amor com muita dedicação e por luta de causas também, né, que o senhor demonstrou aqui para a gente. Então é, essa nossa essa nossa fala que vai ser ouvida por muitas pessoas através desse do Connectcast, que é o podcast da Connect Cogni, vai atingir muita gente e vai começar a produzir nessas pessoas as suas mudanças né, na busca de uma saúde mental, na busca de uma vida equilibrada, familiar, e saber que o começo de tudo é do zero aos dois anos, os primeiros mil dias de vida. Muito, Muito obrigada!
1: Obrigado. Bom dia, viu? Bom
0: dia! Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso primeiro ConnectCast Entrevistas com muita gratidão as valorosas informações e a belíssima experiência profissional e de vida do Dr. Ney Fonseca. E agora, para todos nós, mãos à obra na prática do bem viver proposto pelos primeiros mil dias de vida discorridos aqui do Dr. Ney Fonseca. E aguarde, estaremos nas próximas entrevistas tratando do assunto adolescência e adulto jovem. Connect Cogni, Projeto
2: Saúde Mental. Conecte-se com a vida.